0: Du, Basti? Ja, bitte, Patrick. Wie ist das eigentlich alles losgegangen mit den Versicherungen? Wie Sehr spannende Frage, Patrick. Lass uns doch eben mal in unsere Versicherungsgeflüster-Podcast Zeitmaschine hüpfen. Hui! <lacht> <lacht> Wertvolle
1: Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich bin ich auch heute wieder nicht alleine. Der Patrick ist wieder mit am Start von Was ist? Versicherung. Servus Patrick, grüß dich.
1: Grüß dich, Basti, und hallo, liebe Zuhörer. Liebe Zuhörer, es begab
0: sich zu jener Zeit vor Hunderten von Jahren, als die erste Versicherung gegründet wurde und genau darum wird es heute gehen in unserer Versicherungs-Weihnachtsgeschichte. Wie hat eigentlich damals alles angefangen? Und das mag jetzt so ein bisschen langweilig historisch klingen, aber... Ich finde, das ist eines der wichtigsten Themen überhaupt, die man, glaube ich, mal gehört haben sollte, um zu verstehen, wie Versicherungen überhaupt funktionieren und wo dieser Ursprungsgedanke eigentlich herkam. Und obwohl die Versicherungen heute ja allgemeinen schlechten Ruf haben, dass ein ganz, ganz, ganz wichtiges und positives Geschehen war oder geschehen ist, ja, so eine, so eine Versicherung, ja, und als sie äh, irgendwann mal in der Vergangenheit ins Leben gerufen worden sind.
1: Ja, du hast. Ich, ich habe dir gerade so gelauft, weil du jetzt mit der Weihnachtsversicherungsgeschichte du das so gesäuselt hast. Das fand ich unheimlich toll. Ja, ja, ja so ein bisschen gesäuselt. Oder so mit, mit so einem Timbre drin. Oh, okay.
0: <lacht>
1: ja. ähm, Grund, also, die Grund, menschliches Grundbedürfnis ist es ja natürlich irgendwie, dass man Sicherheiten hat. Mhm. Ja? Und dass man, wenn irgendetwas passiert, dass ähm, die Selbstständigkeit irgendwie erhalten bleibt. Und da denke ich mal, dass dieses Grundbedürfnis schon immer bei Menschen gegeben war.
0: Genau. Es ist, also Das muss man jetzt erstmal raffen. Das muss man jetzt erstmal kapieren. Und zwar geht es um Folgendes. Wir Menschen haben immer, seit, wir, seit es uns gibt, das Problem gehabt, dass wir diversen Risiken ausgesetzt sind.
1: Säbelzahntiger.
0: Säbelzahntiger zum Beispiel. So der Klassiker. Ja? <lacht> <Selbst> wenn, <lacht> wenn wir damals so unterwegs waren, in der Steinzeit, und äh, auf einmal halt dieser selbe Zahntiger hinter der Ecke stand, dann hatten wir ein Problem. Und irgendein Instinkt in uns äh, hat dann halt gesagt, oh, Risiko, ja. Und äh, wie, wie hat sich halt der Steinzeitmensch damals abgesichert? Gut, er ist halt entweder gerannt <lacht> oder er hat vielleicht irgendwie noch eine Waffe gehabt, mit der er sich verteidigen konnte. Ich gehe mal stark davon aus, dass unsere Vorfahren nur da leider wenige Chancen hatten, wenn dieses äh, Aufeinandertreffen stattgefunden hat. Nun ist es natürlich so, heute haben wir nicht mehr einen Säbelzahntiger der irgendwo hinter irgendwelchen äh, Straßenecken lauert, sondern wir haben ganz, ganz viele andere Risiken. Das Grundbedürfnis, sich aber halt gegen Risiken abzusichern oder auch Risiken ähm, ähm, klein zu halten, ist weiterhin das Gleiche. Und deshalb haben Menschen eben auch schon vor etlichen Jahren den diesen Gedanken hergenommen und haben versucht, okay, wie können wir dieses Thema jetzt irgendwie lösen? Weil die wissen ja auch oder haben festgestellt, es ist ja nicht immer so, dass wenn dann so ein Säbelzahntiger zum Beispiel kommt, dass der halt gleich alle frisst, ja, sondern halt über den einen, der Pech gehabt hat. Und das ist ja das Prinzip von der Versicherung. ja, Das ist eine Gemeinschaft, die zusammen, einfach vereinfacht ausgedrückt, wenn man das jetzt mal mit Geldwerten hernimmt, Geld in einen Topf reinschmeißt, damit in dem Moment, wo dann vielleicht der eine Pechvogel dann betroffen ist, hier eine Leistung erhält. Ja, und da wir halt alle nicht wissen, wer dann dieser Pechvogel sein wird, machen wir halt alle mit, weil wir wissen, es könnte ja uns ja. treffen. Genau, und wenn wir halt nicht in diesem Topf mit dabei sind, nicht in dieser Gemeinschaft, und dann dieses finanzielle Risiko X auf uns zukommt, weil heute sprechen wir eigentlich hauptsächlich nur von finanziellen Risiken, auf uns zukommt, und wir das nicht alleine tragen können, dann haben wir ein Problem, weil dann stehen wir wahrscheinlich vor dem finanziellen und existenziellen Ruin. Und deshalb sind Versicherungen unglaublich toll. Ich glaube, das erste das ja. Mal, dass ich das Wort Versicherung und toll in einem Satz ähm, genannt habe.
1: Und sie sind natürlich eben <lacht> auch noch extrem sozial. Absolut. Also total toll sozial, wenn man das so, wenn man das so sieht, weil eben ja es eine versicherten Gemeinschaft gibt und die Leute sich quasi gegen, ja, gegenseitig unterstützen und gegenseitig helfen. Nur genau. dass jetzt dann oben drüber ganz groß steht Versicherung. Und ähm, ja, ich denke mal, also Versicherung ist ja auch, also ich glaube mal, ohne Versicherung gäbe es so die momentane Weltwirtschaft, wie sie herrscht oder überhaupt die Entwicklung in den letzten äh, Jahrhunderten äh, gar nicht. Keine Chance. Ne? Wenn es da keine Absicherung gäbe und so weiter, dann wäre nichts, hätte ja, geklappt.
0: Guck doch mal, zum Beispiel wir selbst als Versicherungsmakler, wir dürften überhaupt gar nicht tätig werden, ähm, klar, das ist jetzt eine gesetzliche Vorgabe, aber deswegen ist da ja. eben auch dieser Sinn hinten dran wir dürften ja. überhaupt gar nicht tätig werden, hätten wir nicht eine Vermögensschadenhaftpflicht für den Fall, dass wir halt mal Mist bauen und ähm, der Kunde dann da irgendwie einen finanziellen Schaden davon hat, dass dann halt hier der Kunde abgesichert ist, ja, und ähm, hier dann eine Leistung daraus bekommt. Und viele andere Unternehmen würden wahrscheinlich ihren äh, Geschäftsverkehr gar nicht aufnehmen, wenn sie nicht wüssten, dass jetzt zum Beispiel vielleicht ihr Produkt abgesichert ist über eine Produkthaftpflicht, ja, wenn da mal was schiefläuft. Also da gibt es Millionen von Beispielen, wo eine Versicherung hier hinten dran steht, was man oftmals gar nicht vermutet. Ja. Und ähm, so sieht es heute aus. Aber jetzt lass uns noch mal kurz hier zeitmaschinentechnisch
1: ein bisschen zurückgehen. Okay, gehen wir mal so knapp 3000 Jahre zurück, würde ich sagen.
0: Genau, zack. Wir sind ja. jetzt bei Karawanen, Schiffen, Sklavenhändlern so in dieser Ecke. Ja? ja, und ähm, damals war es dann halt auch schon so, dass ähm, mal ein Beispiel, jetzt, jetzt, jetzt sind wir so ein bisschen Sklavenhändler hö. das sind jetzt nicht so die, die tollen äh, Menschen, aber vielleicht mal ein Beispiel von, wenn Karawane, ja, wenn hier eine Karawane durchs Sand gezogen ist, dass ja teilweise jahrelang sind die hier gewandert, und dann kam es halt schon mal vor, dass jetzt vielleicht von der einen Familie, die da mit dabei ist, der Versorger, der die Familie irgendwie beschützt hat, gestorben ist ist ja. krank geworden, ist äh, befallen worden, getötet worden, was weiß ich. Und dann hat auf einmal diese Familie keinen Schutz mehr gehabt. ja Die Frau vielleicht und die Kinder, die es irgendwie noch gab. Und hier wurden damals dann schon solche, in Anführungsstrichen, Versicherungsverträge geschlossen, diese ähm, Gemeinschaftsverträge, dass, wenn dann halt jemand ausfällt, die Gemeinschaft dann dafür Sorge trägt, dass halt dann diese Familie weiterhin äh, ernährt wird, äh, Schutz bekommt und so weiter und so fort. Das ist nur mal so, so ein Beispiel äh, von damals. Und ich glaube, dass Zeugt auch so ein bisschen davon, dass das halt in uns drin ist, dieses ähm, Zusammenhalten und für den anderen dann irgendwo sorgen. Das ist heute natürlich alles ein bisschen abstrakter mit, mit Versicherungsverträgen und hin und her. man hat nicht mehr so diese Gemeinschaft, weil man so gar nicht wahrnimmt, du, wenn Patrick, wenn du jetzt eine Haftpflichtversicherung abschließt und ich auch eine, dass wir da halt Gemeinschaft sind, ja, mit ja. vielen anderen und wir da echt Buddies irgendwie sind, wo wir uns durch unsere Beiträge, die wir zahlen, eigentlich gegenseitig dann aus der Patsche helfen, wenn es da mal jemanden trifft.
1: Mhm. Richtig. Ja, das, hat man, das sieht man halt so jetzt nicht. Aber ja. genau das ist der Gedanke einer jeden Versicherung. Und wo ich jetzt gerade noch mal von diesem vor 3000 Jahren gesprochen habe, da ist dieser, dieser richtige Versicherungsgedanke eigentlich schon aufgekommen und das Ganze war bei den Seeleuten. Richtig. Das, ist, das war, die haben ja dann Waren von A nach B geschifft und man wusste ja nicht immer, ob denn diese Waren dann auch tatsächlich ankommen, weil, ja da hatte man, glaube ich, noch nicht GPS und sonst irgendwas und wusste, wann jetzt der Sturm kommt, sondern wenn der Sturm gekommen ist und das Schiff eben nicht ankam, ja, dann war eine Menge verloren. Richtig. Ja, das ja. mach du weiter. Wenn du willst.
0: Okay, sorry, ja, genau. Und das haben die natürlich gemerkt, das ist natürlich doof. Ja, wenn hier irgendwelche Gewürze oder Waren, die verderblich sind, über den langen Schiffsweg transportiert werden und dann kommt irgendwie nur noch ein Teil davon brauchbar am Ende an. Und das haben die erstmal früher so abgesichert, dass sie ein sogenanntes Seedarlehen genutzt haben. Ähm,
1: genau, da gab es so. nämlich private Investoren und die haben den Schiffseignern ein Darlehen gegeben mhm. und sollte das Schiff dann irgendwie in Verlust geraten sein, also untergegangen sein oder sonst wie, musste dieses Darlehen aber nicht zurückbezahlt werden. Ist mhm. das Schiff jedoch angekommen, dann wurden extrem hohe Zinsen fällig, die bezahlt werden mussten. Also was man jetzt so in etwa so vergleicht wie die Versicherungsprämie, die dann fällig wurde.
0: Richtig, genau. Jetzt hat aber dummerweise Papst Gregor der Neunte genau dieses Sederlein im Jahre ähm, 1234, also 1234, verboten. Ja, Damals also gab es immer sowohl. Ja, genau, gab's ein Zinsverbot im, im Christentum. Und ja, was dann so quasi als als nächstes, sage ich jetzt mal, kam, war dann tatsächlich ähm, die Seeversicherung. Und ähm, was man jetzt halt noch heute irgendwie halt zurückverfolgen kann und wirklich an einem Datum festmachen kann, ist das Jahr 1347, wo wirklich der erste noch heute erhaltene Seeversicherungsvertrag aus Genua zurückdatiert ist, ja, und das war noch in Form eines, eines Kaufes quasi gehalten, wo es dann hieß im Falle des Verlustes von Schiff oder Ware, war eben der vereinbarte fiktive Kaufpreis zu entrichten, ja? und das ist, das hängt, glaube ich, irgendwo noch in irgendeinem Museum oder sonst wo mhm. in Genua und kann angeschaut werden, so diese erste offizielle Versicherungs- äh, Vertrag. Police, ja. Ja. Police genau. Ja. Und mal interessieren, wie viel Provision
1: da drin war. <lacht> ah, das... Äh, ein paar Goldklumpen wahrscheinlich. Ja, irgendwie
0: sowas. Ich habe nichts dagegen.
1: <lacht> ja, ja. ja. Das, das, war, das war die Geschichte mit, dem, äh, mit, mit der Seefahrt. Aber du hattest vorher noch mal was mit Sklavenhändler angesprochen. Das möchte ich jetzt noch mal ganz kurz mit einstreuen. Es war ja. tatsächlich so, dass es eine Sklavenhalterversicherung gab früher mal. Und zwar hat dann äh, der, der den Sklaven vermietet hat, oder äh, zu Miete bekommen hat, äh, der hat noch einen Beitrag an den Sklavenhändler bezahlt, dass, wenn nämlich der Sklave wegläuft, dass er dann einen neuen kriegt. Hm. Ja, also da gab es auch schon solche Geschichten. Aber äh, Versicherungen sollen jetzt nichts mit Menschenhandel oder sonst wie zu tun haben. Äh, nur, nur weil du vorhin Sklavenhändler angesprochen hast, äh, wollte ich das nochmal kurz nennen. Jetzt hatten wir die Seefahrt, jetzt hatten wir das Verbot vom Papst Gregor dem IX, dass Zinsen fällig werden. Aber das hat man dann eben umschifft, dass man dann gesagt hat, komm, wir, lassen, wir nennen das Ganze nicht Zinsen, wir nennen das Ganze Versicherungsprämie.
0: Man hat das umschifft. Ach, das war eine, eine super... Ja, hast du das mitgekriegt? Habe ich, hab ich, hab ich wahrgenommen. Super ja. super. ja. Hast du gut gemacht.
1: Ja. Ja. <lacht> aber es gab ja nicht nur die Seefahrt, wo ganz viel Wasser war, sondern es gab ja auch noch ein etwas anderes was dann jetzt so auch wo wir jetzt auch schon so ein bisschen Richtung Neuzeit gehen können äh, was halt auch immer mal wieder gewesen ist und zwar hat es sehr sehr häufig gebrannt und mhm. es gab und das ist jetzt eben auch zurückzuführen auf ein ganz spezielles Datum 1666 in London da gab es einen ganz ganz großen Brand und aufgrund dieses Brandes haben sich dann auch äh, mehrere Leute zusammengeschlossen und haben gesagt passt mal auf unsere Häuser sind alle niedergebrannt aber es gibt noch ein paar, die stehen, und lasst uns dadurch auch diesen Versicherungsgedanken mal beitreten und lasst uns mal eine Feuerversicherung gründen. Knapp zehn Jahre später gab es das Ganze auch in Deutschland. Das war nämlich die Hamburger Feuerkasse. Die wurde 1676 gegründet und das ist quasi so die älteste äh, Feuerversicherung Deutschlands.
0: Richtig, weil das war halt damals äh, so eines der größten. Risiko und äh, oder das, das größte Risiko, was irgendwie passieren konnte, dass hier was abbrennt. Und ähm, ja, im kompletten Laufe des 18. Jahrhunderts sind dann eigentlich fast allen deutschen ähm, Staaten ähm, Gebäude, Feuerversicherungsanstalten äh, gegründet worden. Und ähm, teilweise waren das halt auch äh, Zwangsversicherungen, ja, mit, mit Monopolstatus, also äh, etwas, was heute so gar nicht mehr vorstellbar wäre. Und ähm, so ging das ganze Thema los. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, Patrick, ob du jetzt noch die, das genaue Datum im Kopf hast. Die Feuerversicherung für dein Gebäude war ja noch nicht, sei mal, bis allzu lang in der Vergangenheit auch Pflicht gewesen in Bayern.
1: Ja, in Bayern. Ich kann es dir leider nicht genau sagen, äh, bis, bis wann das war dass die Feuerversicherung für Gebäude tatsächlich auch eine Pflicht war. Ist natürlich jedem zu raten, der ein Gebäude hat, dass er auch eine Feuerversicherung hat. Äh, ja. Mittlerweile ist es keine Pflicht mehr. Aber ich kann dir nicht sagen, seit wann das nicht mehr so ich, ist.
0: Ich meine, es war irgendwas... Es darf nicht allzu lange ähm, her gewesen sein. Ähm, ich meine sogar, das war irgendwie 1900 irgendwas... Mhm. Ähm, gewesen. Lass mich mal kurz in meinem schlauen Buch hier gucken. <lacht>
1: da, sieht, da sieht man mal, wie wir recherchiert
0: haben. Hier. Nein, weil äh, das ist, glaube ich, ein ganz äh, spannendes Thema mhm. und ähm, viele glauben auch teilweise, dass es halt noch ähm, Pflicht ist, ja. Aber das ja. ist es natürlich nicht, mhm. aber das ist halt absolut, äh,
1: absolut sinnvoll. sinnvoll. Absolut ja. sinnvoll. Und da können wir jetzt auch gleich weitergehen. Es gibt ja noch so ein paar andere Pflichtversicherungen in Deutschland, ähm, die ja mit dem Sozialsystem zu tun haben. Also ich meine, Krankenversicherungspflicht besteht ja in Deutschland äh, zum Beispiel oder auch Rentenversicherungspflicht. Und das ist tatsächlich, ja, das war, das war der Bismarck, der das Ganze eingeführt hat. Die Sozialversicherung in Deutschland. Der Otto. Ja. Ja. Genau. Der Otto Graf von Bismarck. Nee, wie, wie hieß der? Otto Graf von Bismarck? Ich glaube ja, ne?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Otto von, Bismarck, Otto, Otto von Bismarck.
0: Mit Otto von Bismarck sind wir auf alle Fälle auf der richtigen Spur. <lacht> ja,
1: genau. Ob er jetzt ein Graf gewesen ist oder nicht. Ja, und der hat, äh, der hat die deutsche Sozialversicherung eingeführt.
0: Richtig, ja. genau. Und hat das äh, Sozialversicherungssystem, so wie wir es heute kennen, ja, äh, auf die Straße gebracht, ähm, hat nicht Versicherung erfunden. Ja, mir hat letztens mal jemand gesagt, äh, weil ich auch ein Video über das Thema gemacht habe, was ich für einen Käse erzählen würde, Otto von Bismarck hat die Versicherung erfunden in Deutschland. Und ich so, äh, Nee, <lacht> das stimmt. Nicht. Hat er nicht, Sozialversicherung. Ja, aber das ist was anderes. Ich habe jetzt übrigens das Datum gefunden, 1994. Okay.
1: 1994?
0: Okay. War das Ende der Pflichtversicherung in uh, zum Beispiel Bayern, ähm, Baden-Württemberg, ähm, Teilen von Hessen, ähm, was bis 1974 noch gesetzlich wirklich vorgeschrieben war, dass es hier eine Feuerversicherung äh, brauchte. Mhm. Ich wusste, es ist
1: nicht allzu lange her. <lacht> nee, so lange nicht her. Ich hätte tatsächlich gedacht, das ist irgendwann in den 2000er sogar erst gewesen Nee,
0: ich, ich wusste 19 irgendwas, äh, nur welches Jahr in den 90ern das war, wusste
1: ich leider nicht mehr. Ah gut, das ist auch, äh, auch wie, wie, wie so vieles, was sich irgendwo irgendwo mal etabliert hat, merkt man gar nicht, wenn sich da irgendwas ändert.
0: Ja, hm. um, und jetzt machen wir nochmal, ich hätte gesagt, Patrick, wir machen jetzt noch mal einen Sprung in die Zukunft. Wir haben jetzt einen Sprung in die Vergangenheit gemacht. Und wir haben versucht mal kurz zu erläutern, was es damals für Risiken gab, wo Versicherungen eigentlich herkommen, was auch der Ursprungsgedanke von Versicherung ist. Wir haben jetzt kurz drüber gesprochen, beziehungsweise ihr wisst ja, ihr lebt ja gerade im Heute und Hier und Jetzt, was heute an Risiken besteht und wie man sich absichern kann. Und jetzt ist halt mal die Frage, was wird es denn in Zukunft vielleicht noch geben an Risiken? Weil ich glaube, das Spannende ist, dass wir uns das teilweise wirklich noch nicht vorstellen können. Es ist nicht möglich, dass wir uns ähm, schon im Detail vorstellen können, was es später mal vielleicht an Risiken gibt, die man absichern muss. Ja, wenn du jemanden 1980 gefragt hättest, du pass mal auf, in ähm, ja, 30 Jahren oder was, brauchst du eine Cyberversicherung, ja, die dich gegen den Diebstahl von IP-Adressen äh, absichert in deinem Unternehmen oder sonst irgendwie was, ja, oder dass Kundendaten abgegriffen werden. Da würde ich sagen, ja, bitte was? <lacht>
1: I, I, I was? IP, was? Ja,
0: genau, ja. Also, das heißt, das ist schlicht nicht, schlichtweg nicht möglich. Und Versicherungen werden ja dann immer weiterentwickelt. Das heißt, es kommt dann vielleicht ein, eine neue Form der Fortbewegung zum Beispiel. Auf, auf den Markt. ja. Das, das wird das Thema sein mit den selbstfahrenden Autos irgendwann. Das wird komplett auch die äh, Versicherungsthematik betreffen, wie dann auf einmal vielleicht sowas abgesichert wird. Wer ist dann schuld, wenn ein selbstfahrendes Auto einen Unfall baut? Ja? Ist das dann äh, immer noch der Typ, der dann drin sitzt, weil er nicht eingegriffen hat? Ist das der Autohersteller? Ist das die Firma, die die Infrastruktur hier zur Verfügung stellt? Oder das Kommunikationsmittel, was wodurch das Auto mit anderen Autos kommuniziert? Weiß der Geier, keine Ahnung. ja. Mhm. Ähm, also das wird ganz spannend sein, was was hier noch so kommen wird. Ja, Patrick, ich dachte, du hast vielleicht Ach, auch noch so, ich, einen, ich, also, so, ein, so eine Glaskugel vor dir, du hast wahrscheinlich noch so reingeguckt. So, halt mal, Ich gucke jetzt hier noch, der Nebel lichtet sich. Ich
1: habe hab nur gerade irgendein Piepen gehört und dachte, du seist weg. Deswegen ich, ich verlasse ich grad, dich nicht, Patrick. Ich ah, das, ist, das ist schön. Das ist schön. Ja, es wird <lacht> einiges kommen. Also, wie, wie du gerade gesagt hattest, du hättest 1980, hätte noch keiner gewusst, was eine IP-Adresse ist. Ähm, genauso wissen wir alle nicht, was, was in Zukunft kommt, aber wir wissen, dass ja tatsächlich immer mehr. Sachen irgendwie automatisiert werden oder eventuell von, ja nicht, nicht nur eventuell, sondern von vermeintlichen künstlichen Intelligenzen oder sonst wie übernommen werden, sodass ja eine ganz, ganz große Zahl an Arbeitsplätzen, so wie sie heute da sind, es nicht mehr geben wird. Und zeitgleich werden aber natürlich irgendwelche neuen Arbeitsplätze geschaffen werden für Dinge, von denen wir heute noch nicht wissen, was künftig kommen wird. Und von dem her wird es auch genau in diesen Bereichen auch überall irgendeinen Versicherungsbedarf geben, weil ich kenne jetzt momentan tatsächlich keinen Bereich, in dem es tatsächlich keine Versicherung gibt. Oder wo so etwas eventuell sogar notwendig wäre.
0: Hm. Nee, fällt mir ja. jetzt tatsächlich nee. auch nichts ein. Und ich glaube, das zeugt halt auch wieder von diesem menschlichen Grundbedürfnis nach Sicherheit. Und das ist ja, ja bei uns Deutschen extremst ausgeprägt. Ja, ja
1: wir so sind ein bisschen zu äh, stark
0: äh, ausgeprägt. Ja. Ja, ja, <lacht> ich hab, äh, pass mal, ich habe... Äh, mich mit, meine Frau ist ja Amerikanerin, das weißt du ja, wissen vielleicht auch einige Zuhörer, ich bin öfters in den USA und dann tausche ich mich da natürlich auch mal aus und die wollen wissen, was ich so treibe und dann erzähle ich denen das so, dass dann teilweise ähm, die Deutschen eine Versicherung abschließen und dann noch eine zweite Versicherung abschließen als Versicherung gegen die erste Versicherung, wenn diese Versicherung nicht leisten sollte. Und dann, dann, dann wissen die eigentlich gar nicht, wie sie reagieren sollen und dann denken eigentlich, wir haben halt einen kompletten Dachschaden. Ja? Ähm, was vielleicht auch ein bisschen begründet wäre. Ja. <lacht> das liegt aber dann auch wiederum am fehlenden Vertrauen in die eigentliche Versicherung. Und da, woran hängt das? Das liegt einmal an dem öffentlichen Meinungsbild, das wir Menschen in Deutschland hier haben zum Thema Versicherung, was nicht der Realität entspricht. Punkt 1. Und Punkt zwei wahrscheinlich, weil einfach das Versicherungsprodukt in der Gänze an sich nicht verstanden wird. Weil erst, wenn du was verstehst, wirklich zu 100%, dann wirst du natürlich dem Ganzen auch das entsprechende Vertrauen entgegenbringen können. Und das versuchen wir ja zum Beispiel ein bisschen zu lösen mit unseren Podcasts oder Videos oder was auch immer, was wir so treiben, damit dieses Vertrauen hier ein bisschen zunimmt und vielleicht auch dass ähm, die Einstellung zum Thema Versicherung sich ein bisschen verpositiviert
1: verpositiviert
0: <lacht> neues ja. Wort gerade erfunden
1: ja. ja, das das nennt man übrigens Neologismus das ist so ja. als weiterer Schlaubefakt wow. hin und wieder mal so <lacht> ein ja Wortneuschöpfung ja ja also wichtig ist äh, wie ich finde, dass man dass man eben diese Grundlage, was ist eine Versicherung oder was ist Versicherung, um jetzt mal einen Namen direkt zu nennen, was ist Versicherung, dass, dass man das sich irgendwie nochmal vergegenwärtigt und nicht immer denkt, oh, das sind ja nur die, die uns Geld abnehmen wollen und ja. äh, die Bösen, sondern dass dieser soziale Gedanke, der hinter einer Versicherung steckt, dass ganz, ganz viele Leute äh, einen relativ kleinen Beitrag in einen Topf einzahlen, dass, wenn es einen Pechvogel gibt, diesem Pechvogel dann geholfen werden kann mit dem Geld, dass ja. das Ganze einfach mal ein bisschen weiter wieder in die Köpfe äh, reinkommt. Ähm, um ja, wie gesagt, diesen sozialen um diesen sozialen Punkt irgendwie so ein bisschen hervorzuheben jetzt.
0: Und ich hätte ich jetzt noch eine kleine Aufgabe für unsere Zuhörer. Einfach nur mal, das ist so eine kleine, ähm, ich sage jetzt mal mentale ähm, Aufgabe. Oha, wenn, du, wenn, du, wenn du heute Abend ins Bett gehst, dann stell dir doch einfach mal vor, du würdest am nächsten Morgen aufwachen und hättest keine Krankenversicherung, du hättest keine Haftpflichtversicherung, du hättest keine Kfz-Haftpflichtversicherung und dann Frag dich mal, was für ein Gefühl, mit welchem Gefühl du dann so tagtäglich rumlaufen würdest oder auch rumfahren würdest, ja. Und ich glaube, dass, das wär, ist kein geiles Gefühl. Man hat das halt mittlerweile so als selbstverständlich mit angenommen und ja, ist sowas Notwendiges. Aber dieser Faktor, dass es halt nicht nur was vielleicht Notwendiges ist, sondern wirklich etwas, was unser komplettes Leben positiv beeinflusst, weil wir einfach viel freier sind in dem, was wir machen können, weil ja eine Versicherung, ähm, das hatte, ich glaube, der der Herr Jakobus, der Vorstand von der Idealversicherung in unserem so Interview mal gesagt, das ist ja eine Versicherung, ist ja auch nichts anderes als äh, ein, ein, äh, ähm, quasi ein Paket, das wir abgeben mit Risiken, die wir selbst nicht tragen möchten. Und das geben wir der Versicherung und zahlen Beitrag X dafür, ja. Und das finde ich eigentlich ganz charmant, weil dann müssen wir dieses Päckchen nicht selbst tragen und dann, wenn man weniger tragen muss, dann lebt es sich halt einfach leichter. Also macht mal dieses Gedankenspiel und vielleicht wacht ihr dann am nächsten Morgen mit einem angenehmeren, positiveren
1: Gefühl zum Thema Versicherung auf. Und bevor ihr heute Abend ins Bett geht, geht doch einfach mal auf versicherungsgeflüster-podcast.de und tragt euch da, falls ihr es noch nicht getan habt, in unseren Newsletter, in unseren Hörerservice, wie auch immer man das schimpfen möchte, ein. Weil dann erhaltet ihr immer dann eine E-Mail von uns, wenn eine neue Episode von uns an den Start geht und könnt somit immer die Ersten sein, die sich das Ganze anhören.
0: Absolut. Und natürlich dürft ihr uns noch eine iTunes-Rezension geben, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wir, nein, wir betteln nicht, nein, aber wir würden uns mega freuen, weil wir wollen halt diesen Podcast noch weiter vorantreiben und wollen noch mehr Menschen hier erreichen und wenn ihr mehr Bewertungen abgeht, dann wandert der natürlich in den Charts nach oben und dann ähm, haben wir hier noch mehr Menschen, die wir erreichen können, die wir aufklären im Thema ähm, Versicherung, weil es halt auch so wichtig ist und dafür sagen wir vielen, vielen lieben Dank und lesen Danke. Danke. neue Rezensionen dann auch vor in den nächsten äh, Folgen. Ach ja und Instagram folgen ja natürlich auch sehr ja klar Bei Instagram was ja, ist Versicherung den Patrick abchecken und Versicherung mit Kopf findet er nicht ähm, da Geht's gut ab? Ich kann es nur wiederholen. Instagram ist einfach so unser Haupttool, Kommunikationstool Nummer eins äh, in die Außenwelt äh, im Moment. Und man kann da lustige Stories machen und ihr seht unseren Alltag und was wir sonst noch so treiben. Also, ja,
1: und die Katze vom Bass. Und von die
0: Katze, Bas genau, die Millie. Sowieso, ja. ja,
1: ja die die ist, Katze.
0: Millie Maklerkatze. Das, die ist sowieso die, die, die Coolste. Die muss ich immer nur aussperren beim Podcast, sonst wäre das hier. Äh, Ein so, Katzengegner, meinst du? Quasi, genau, ja. ja.
1: Okay. Ja, in diesem Sinne bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen, außer wir hören uns. In der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Die Weihnachtsversicherungsgeschichte. Okay. hat sich aber zu der Zeit. Ja, es ja, begab sich. <lacht>